0: tudo aquilo que ele tinha para nos ter perto dele obrigado Pai pelo teu amor Senhor o amor real, o amor verdadeiro Senhor o amor que proporcionou a reaproximação Senhor que precisávamos ter contigo Senhor nós somos tão gratos por poder viver aqui nessa terra cheios da tua vida Pai obrigado por você ter plantado em nossos corações a eternidade Senhor muito obrigado, Pai, pela convicção, Senhor, que nós temos de que a nossa vida nessa terra não é somente aquilo que nós enxergamos, mas temos uma certeza, Pai, de que estamos plantados em Você, Senhor. Você nos amou de tal maneira, Pai, que entregou o Seu único Filho para que nós não perecêssemos obrigado, você pode levantar no seu coração uma palavra de gratidão a Deus nessa manhã pode deixar ela sair audível pela sua boca vamos levantar nesse momento uma oração pessoal de gratidão obrigado Pai tantos motivos Senhor nós temos para ser gratos a você nessa manhã pai. recebe Pai juntamente com os nossos irmãos diante do teu trono com uma aroma suave a nossa gratidão, nós te amamos Pai, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, bom dia queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam abundantes na sua vida nessa manhã, amém, toma o teu assento por gentileza, muito obrigado ao Ministério de Música, que bom estarmos aqui reunidos, não haveria lugar melhor... Aonde poderíamos estar nesse domingo de manhã Se não expostos aqui Aquilo que Deus deseja Comunicar aos nossos corações E eu tenho certeza que você chegou hoje pela manhã assim Desejoso de obter Algo da parte de Deus Queridos, São tão preciosos esses encontros Que nós temos aqui semanalmente Às vezes na quarta Às vezes na sexta Já vai pegando aí os horários novos dos cultos Dessa semana, desse ano né? Às vezes no domingo Mas que momento singular e que ideia está extraordinária. Deus pensou num lugar onde todos pudéssemos estar juntos e onde a sua fé edificaria a minha fé e a minha fé edifica a tua fé e juntos nós, nos poder, nós podemos nos fortalecer e superar quaisquer desafios que a vida apresenta para nós. A ideia da igreja é de que juntos nós sejamos mais fortes. Olha para alguém perto de você e diz assim, eu preciso de você. Não, bota uma fezinha aí, eu pensei que você tinha tomado café antes de vir hoje de manhã, né? Diga eu preciso de você olha para outra pessoa perto de você e diz, eu preciso de você. Porque a ideia de Deus, queridos, nunca foi que nós estivéssemos sozinhos ou isolados. Mas Deus nos proporcionou esse ambiente de comunhão, onde juntos podemos desfrutar de tudo aquilo que a palavra dele nos ensina como realidades para as nossas vidas. E hoje pela manhã nós vamos dar sequência àquilo que nós temos estudado ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos cultos. Temos estudado sobre experimentando o poder, e quem tem desejo aqui de experimentar cada vez mais na sua vida o poder de Deus Todos nós queridos nos nossos dias, nas nossas tardes, nas nossas noites Nós nos deparamos com desafios, com necessidades E Deus reserva na sua palavra uma poção de poder Para que tudo aquilo que o mundo apresenta para nós Tudo aquilo que o diabo apresenta para nós Tudo aquilo que se coloca diante de nós como obstáculo Possa ser superado, não na nossa força porque a nossa força ela é muito limitada. Diante de desafios maiores, nós nos vemos muito restritos. Aquilo que nós pensávamos que era um ponto forte, às vezes não é necessário, às vezes não é suficiente para superar aquilo que temos diante de nós. Mas a Bíblia nos garante. Com Deus, eu salto muralhas. Com Deus, eu desbarato exércitos. Com Deus, eu sou mais do que vencedor. A nossa condição, queridos, de mais do que vencedor, ela está totalmente conectada à atuação, ao reconhecimento da atuação da força de Deus através de nós. Porque se nós confiamos nos nossos próprios poderes, eu digo para você, por melhor que você seja, e digo isso sem nenhum desmerecimento das tuas virtudes, por melhor que você seja, por melhor que eu seja, é muito pouco comparado aquilo que Deus pode fazer através de nós então por que não sair de cena deixar de lado as nossas próprias habilidades e confiarmos na graça que o Senhor tem para cada um de nós Deus tem uma graça específica para a sua vida hoje, diga comigo hoje e a gente vai falar sobre experimentando o poder experimentando a graça de Deus Deus Ele é maravilhoso Deus Ele já sabe de antemão e eu quero indicar fortemente você vai ver ao longo da ministração por quê, mas eu quero fazer uma indicação intensa, forte. Passa no Verbo Shop e adquira esse livro. Graça, o poder do Evangelho. Não é o que você faz, mas o que Deus fez. Não é o que você faz, não é o que eu posso, não é o que eu sou, não é aquilo que eu consigo, mas é aquilo que Deus já fez, queridos, por cada um de nós, que nos permite vivenciar as realidades que Ele tem. Após a ministração, passa lá no Verbo Shop, é um livro fininho, são 207 páginas, li pela segunda vez ontem ao longo do dia e recomendo que você possa fazer também a leitura desse livro que vai com certeza te acrescentar. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa graça no dia de hoje. Eu quero pedir a ajuda da mídia para ir me acompanhando aí, obrigado, ao longo dos slides. Mas antes da gente adentrar mesmo na sequência daquilo que vamos estudar juntos pela manhã, é muito importante que nós pensemos um pouco a respeito do conceito de graça. Se você já fez um rema, você estuda um pouco sobre isso, né, nas matérias especificamente de Gálatas a gente vai estar na matéria justiça de Deus a matéria caráter de Deus além de outras matérias, mas a gente vai estar focando um pouco nosso embasamento hoje no livro de Gálatas para entender como aqueles irmãos estavam caminhando e como as exortações que o apóstolo Paulo fez para ele, eles, podem nos ajudar a viver melhor no dia de hoje eu sei que muitas vezes a gente vê graça como sendo favor e merecido de Deus, algo que a gente não merecia, mas que Deus nos concedeu de maneira graciosa, diga comigo, graça, está na cara, é exatamente isso que a palavra diz, mas muitas vezes, queridos, a gente se acostuma tanto com essa locução, favor e merecido, e se você já estudou no Rema, você sabe que quando alguém perto de você pergunta assim, o que é graça, você já diz, favor e merecido mas às vezes a gente nem para para pensar, favor e merecido, o que é que quer dizer isso? O que é favor? O que é merecimento? O que é imerecido? Por que eu não merecia? E por que Deus graciosamente decidiu acrescentar sobre mim essa dádiva? Uma das definições também para a palavra graça pode ser dádiva, dom. A Bíblia fala sobre um dom gratuito da parte de Deus. Hoje a gente tem até dificuldade de pensar em coisas assim, porque tudo nessa vida custa algo, não é verdade? Eu me lembro certa vez, eu conversava com os meus pais e um irmão da minha mãe estava presente. Na ocasião, ele não era ainda nascido de novo, não era crente, não frequentava a igreja, não convivia nesse ambiente que nós convivemos. E alguém estava contando perto dos meus pais, não, porque fulano doou um carro para fulano, deu. E aí o meu tio estava perto e disse assim, deu? Eu disse, foi, deu, mas como? Deu como? Porque ninguém dá nada a ninguém, não é verdade? Aí fora a gente não está acostumado a receber as coisas de maneira benevolente Como é que alguém dá um carro a alguém? E ele perguntava, mas como é que alguém, vai lá e dá, entrega a chave, entrega o documento, é seu, vai lá É dado, dado, é dado, um carro, é um carro e eu, eu sempre me lembro desse episódio, porque, queridos, se a gente não estiver renovando a nossa mente, se a gente não estiver afinando os nossos pensamentos com aquilo que a palavra nos ensina, a gente vai ter dificuldade de compreender certas coisas. E uma dessas coisas que a gente vai ter dificuldade de compreender é a graça. Porque hoje nós vivemos numa geração que não se baseia na graça. E nós não somos a primeira geração. Você vai ver ao longo da ministração que outros irmãos já se depararam também com essa dificuldade. Mas é algo que nós precisamos realmente abrir a porta do nosso coração, buscar na palavra e buscar inspiração mesmo da parte de Deus para compreender. Deixando de lado conceitos que o mundo tenta impregnar em nós e absorvendo os conceitos da palavra. Como assim alguém deu alguma coisa a alguém? É dá, porque dá é melhor do que receber porque nós somos doadores por natureza porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e se Deus deu o melhor que ele tinha deu o seu filho se Deus deu 100% do que ele tinha por nós nós também podemos ser doadores por natureza nós podemos ser doadores por excelência se a gente não estiver fazendo esse exercício a gente vai ficar pensando igual o mundo Deus, ele benevolente de maneira benevolente, ele nos acrescentou a salvação. A dádiva, o dom, ele é da parte de Deus gratuito. Quanto foi que você pagou para ser salvo? Diga aí, me ajude. O que foi que você fez para ser salvo? Você era bom o suficiente para ser salvo? Você tinha uma conduta de vida que era boa o suficiente para agradar a Deus? Eu sei que a gente tinha gente que era mais ruim do que outras, a gente costuma pensar assim, mas Fulano era carregado, eu não, eu era mais ou menos, né? eu era mais só. So... Mas mesmo assim, por melhor que você fosse, nunca nós conseguiríamos atingir o padrão que Deus esperava de nós. Não é verdade? E é por isso que Deus ele olhou para nós e disse Olha, na sua força você não resolve não Mas faz o seguinte Recebe aqui que eu estou te dando É de graça Você não merece não Mas eu estou te dando É graça É imerecido Eu estou te fazendo como uma gentileza Como uma benevolência É de maneira gratuita Agora, a graça Ela é também, queridos Uma capacidade sobrenatural para desfrutar de realidades espirituais, olha que coisa interessante, porque a Bíblia ela nos traz uma série de realidades que às vezes as pessoas pensam que é ficção, a Bíblia diz que você é curado, a Bíblia diz que você é sarado, a Bíblia diz que você é suprido, a Bíblia diz que você é rico, que Jesus se fez pobre para que você fosse o que gente? Aí às vezes você olha para o seu contra-cheque olha para a palavra, olha para a sua conta bancária, olha para a palavra, olha para o seu bolso, olha para a palavra, e você pensa que aquilo que a palavra diz a respeito do fato de você ser próspero não é uma realidade. Às vezes a gente faz um exame e a Bíblia nos diz que nós somos sarados. Mas o exame nos diz outra coisa. E a gente olha para o exame, olha para a palavra e a gente pensa, rapaz, eu acho que a Bíblia... É... Ela falhou em algum momento, tem alguma coisa que não está batendo. Porque na nossa capacidade a gente não consegue realizar as realidades que Deus já diz que são nossas. Não vai ser trabalhando e ganhando dinheiro que eu vou me tornar próspero. Porque eu já sou, como é que eu posso me tornar algo que eu já sou? Além do mais, a minha prosperidade ela não vem do meu dinheiro nem da minha conta bancária. Ela vem do fato da palavra de Deus dizer que Jesus já me fez próspero. E a graça de Deus é a porta que nos permite desfrutar disso Que a Bíblia diz que é uma realidade na nossa vida O apóstolo Paulo fala sobre ocasiões Onde a graça de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza 2 Coríntios 12 Ou seja, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte Quando eu sou pobre, aí é que eu sou rico quando eu estou doente, aí é que eu sou curado. Porque a palavra de Deus nos garante que essas coisas que foram conquistadas para nós, elas são reais, gente. A Bíblia não é um livro de historinha, a Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia está contando para nós quem nós somos em Deus. Diga comigo, graça? Agora, a graça pode ser entendida também como um poder manifesto nas nossas áreas de incapacidade. Rapaz, eu não consigo. Aí Deus manda um poder que faz você conseguir. Tiago, mas tudo isso é tão bonito assim. Está na Bíblia? Está na Bíblia. A gente vai ver junto. Agora, o importante, queridos, é que nós precisamos entender que a graça foi a porta que nos proporcionou essa salvação. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2. Vou colocar aqui na tela. A partir do verso... 7, na versão nova versão transformadora, que diz assim, vocês são, diga comigo, são? Não vai ser um dia, talvez, quem sabe, não. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso o quê, gente? A salvação não vem de você. É uma dádiva de Deus, não é. Olha só, eu estou lendo, só estou lendo lendo textualmente a Bíblia, e eu faço questão de colocar aqui na tela para que você possa ler comigo também. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ou seja, a salvação, ela não é uma recompensa, ela é um presente. Recompensa é o quê? É aquilo que pode ser exigido em face daquilo que foi feito. Ou seja, eu faço... E porque eu fiz, eu recebo uma recompensa. Não é assim? Fulano está desaparecido. Quem achar 400 reais de recompensa. Vai lá e pede os 400 reais. Vão dizer assim, achou? Está onde? Me dê informações, me mostre. Por quê? Porque a recompensa só é trazida quando algo primeiramente é feito. Mas não foi assim, porque Romanos nos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, você não tinha feito nada de bom. E perceba, não fazer nada de bom é a melhor das hipóteses. Porque você podia estar fazendo muita coisa ruim. Mas enquanto nós ainda éramos pecadores Deus ele nos manda um presente O que é o presente? Presente é aquilo que se dá espontaneamente É aquilo que não se faz nada em troca Presente é um dom gratuito E foi isso que Deus proporcionou para mim e para você Salvação Ele olhou para você e disse Rapaz, não vale muita coisa não Mas eu vou salvar mesmo assim porque eu quero Isso é graça Deus nos salvou de graça e Paulo está dizendo a Efésios, em Efésios, exatamente isso. Olha, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Para que ninguém venha a se orgulhar. Em Romanos, no capítulo 1, próximo verso aí na tela, a partir do verso 16, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz... Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Na versão revista atualizada, diz assim... Eu não me envergonho do Evangelho. Que é o poder de Deus em ação... Para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. Verso 17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus... Que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá, de que forma, gente? Diga comigo, pela fé. Deus espera que eu e você vivamos, de que forma? Pela fé. Agora, percebe comigo que a Bíblia está dizendo que a justiça de Deus ela opera do começo ao fim. Quem foi que já começou aqui? Quem foi que já chegou no fim aqui? A gente não chegou no fim. A gente está no meio dessa caminhada. Agora, é do começo ao fim pela fé. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele vem combater nos irmãos que se reuniam na Galáxia, os Gálatas. Porque os Gálatas começaram de um jeito e depois tentaram seguir de outra forma. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Não era um fenômeno raro na época da igreja primitiva. Paulo escreve para os gálatas com esse intuito. Paulo escreve para os romanos com esse intuito. E aqueles que acreditam que a epístola aos hebreus foi escrita também pelo apóstolo Paulo, ela demonstra esse mesmo intuito. Porque as pessoas elas tinham ingressado no evangelho pela porta da graça mas uma vez que estavam dentro, entendiam que as coisas deveriam caminhar de uma forma diferente. Haviam falsos ensinos, falsos mestres, pessoas dizendo, olha, tudo bem, Deus aceitou você como você era. Foi de graça. Agora, uma vez que você está aceito, ah, meu querido, aí é pelo seu desempenho. Aí você tem que fazer a coisa do seu jeito Aí você tem que fazer por merecer Aí você tem que praticar as boas obras Aí você tem que praticar a lei E queridos, me entenda, Eu não estou fazendo aqui uma defesa da desimportância ou da não importância da prática de boas obras nem também da falta de importância do merecimento, do desempenho eu só quero ressaltar para você aqui nessa manhã hoje que essas não são as bases do nosso relacionamento com Deus o nosso relacionamento com Deus não se baseia no que nós fazemos o nosso relacionamento com Deus se baseia naquilo que Deus já fez é isso que é graça porque se é obras, Paulo diz em Romanos, já não é o quê? Graça. Obras e, graças não, e graça não podem coexistir. Agora, muitas vezes a gente pensa que essa palavra salvar, pois não me vergonha das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar, se resume apenas ao novo nascimento. Quem já é salvo aqui? Agora, quem continua sendo salvo? Porque essa palavra salvação ela não significa somente aquele momento onde nós levantamos a mão e dissemos assim, Jesus, entra no meu coração. Aquilo é o ponto de partida. Mas Tiago, no versículo 1, a partir do verso 21, ele diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, que é poderosa para salvar as nossas almas. Ou seja, Tiago falando para crentes que já foram salvos, ele diz, olha, recebe a palavra, pois a palavra vai produzir salvação na tua alma. No dia você foi salvo, o teu espírito foi recriado, mas a nossa mente a nossa alma, ela precisa ser salva pela renovação do nosso entendimento e o apóstolo Pedro fala ainda a respeito de uma salvação preparada para manifestar-se no último tempo quando os nossos corpos serão a semelhança do corpo que Cristo tem hoje vai ser nesse dia que a gente vai reencontrar Rosilon, no dia que a nossa alma, fosse, no dia que o nosso corpo for salvo o nosso espírito foi salvo Perceba, a nossa alma está sendo salva, nós estamos sendo salvos hoje em dia e existe uma salvação preparada para o nosso corpo no futuro. Essa palavra salvação que está trazida aqui no grego Ela vem da palavra grega souzo. Eu quero colocar aí na tela para você entender comigo Porque a gente pensa que salvação é só o dia que a gente tem o novo nascimento E se a gente pensar assim, a gente vai restringir a atuação da graça de Deus Somente à porta de entrada para a vida cristã mas a graça de Deus, ela está pronta para você experimentar o poder que vem dela hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Porque salvação significa salvação, cura, prosperidade, preservação e libertação. Quando é que você precisa ser salvo? Porque às vezes quando a gente diz assim, eu fui salvo em 1991, parece que ficou para trás. Mas a gente precisa ser salvo todo dia, gente não é assim, salvar é o ato de preservar, é o ato de proporcionar a preservação de alguma coisa, algo que haveria de ser destruído foi salvo você foi salvo bem na hora eu fui salvo bem na hora, agora além da salvação ser essa porta de entrada ela é cura, ela é prosperidade, ela é preservação ela é libertação e quando é que você precisa de cura gente? foi só lá em 1992? Quando é que você precisa de prosperidade? Quando é que você precisa de preservação? Ora, você precisa de preservação quando algo quer te pegar e Deus vai lá e traz o livramento. Esse livramento da parte de Deus faz parte da salvação que Ele tem para a tua vida. Quando a enfermidade ela tenta se colocar sobre o teu corpo, você precisa da cura da parte de Deus. E essa cura ela acontece não lá em 92, ela acontece hoje. Porque você já foi sarado pelas pisaduras de Jesus. A cura é real, queridos. É real. Ah, mas fulano não foi curado. Vamos se concentrar em quem foi? Quem foi curado aqui já alguma vez na sua caminhada cristã? Olha aí, conversa com um desses irmãos que levantou a mão para fortalecer a tua fé. A gente tem uma tendência de focar não, a gente tem que focar naquilo que está se cumprindo da palavra de Deus porque por mais que as nossas experiências possam ser diferentes da palavra a palavra prevalece sobre a minha experiência porque a palavra é a palavra imutável do Deus vivo é a Bíblia que é a autoridade final na nossa vida se Deus disse, eu acredito, ponto final então, Deus tem, através da sua graça, que é a porta de entrada, Ele tem também um poder para que você experimente na sua vida cotidiana. E era sobre isso, exatamente, que o apóstolo Paulo, ele estava falando com os irmãos lá da igreja que se reunia na Galáxia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí. Eu vou colocar o verso no telão, mas daqui a pouquinho. Eu quero que você abra, para a gente ler junto, Gálatas, capítulo 5, verso 7. E é claro que aqui a gente está fazendo uma abordagem panorâmica da realidade daqueles irmãos em Gálatas. Mas lá no Rema você vai ter toda uma matéria, sete dias de aula, só falando de Gálatas. Gálatas tem seis capítulos, ou seja, dá mais de um capítulo por aula. Você vai ter, dá mais de uma aula por capítulo. Você vai ter oportunidade de meditar, de mastigar, de discorrer, de entender, de compreender coisas que às vezes a gente não consegue num sermão de 40 minutos. Agora lá no verso 7 do capítulo de Gálatas, no, do capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz assim, Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? E eu quero colocar esse verso aqui na tela, para que você possa entender o que é que Paulo estava dizendo. Paulo dizia, mas rapaz... Você estava indo tão bem. Um tempo atrás eu saí daí e estava tudo beleza. O que foi que aconteceu agora? E muitas vezes, queridos, é essa a realidade que a gente se encontra. Não necessariamente na nossa vida cristã. De forma ampla. Porque muitas vezes quando a gente vê uma frase dessa, a gente pensa, meu Deus, acho que o povo se desviou. Graças a Deus que eu não me desviei. Desviar é uma das formas... De parar de seguir a verdade. Mas no que é que você estava crendo que você já não tem tanta convicção? Naqueles primeiros dias da sua vida, cristã, o que era que você tinha fogo que hoje parece estar meio gelado? Naquele dia, qualquer pessoa que passasse perto de você, ia na Praça da Bandeira, uma pessoa cruzava e dizia, que dor de cabeça, deixa eu fazer uma oração porque Deus cura. Hoje o caba está dizendo assim, rapaz, está em estado terminal. Eita, nem adianta orar. Mas a mesma graça que nos abriu as portas da vida cristã é a graça que Deus tem para que nós experimentemos o poder das realidades divinas nos nossos dia a dias, Na nossa saúde, na nossa prosperidade, na nossa vida financeira, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Eita, meu Deus do céu, criar filho hoje no mundo está difícil. Não me diga não, que eu estou com um aí de um ano e quatro meses. Estou começando agora. E sabe de uma coisa? Para o mundo está difícil. Mas para a gente vai ser melhor. Porque a gente é preservado, a gente é salvo, a gente é guardado, a gente é protegido. É porque a gente esquece. A gente devia desenvolver a nossa vida cristã fazendo um curso de boa memória. É verdade, porque a gente sabe das realidades da palavra, mas a gente esquece. E a gente, quando lembra delas, até pensa, eita, que coisa linda. Mas só é linda se estiver acontecendo no nosso dia a dia. Nós temos que pegar essa palavra e aplicar no nosso dia a dia, não só no momento que nós começamos, porque os gálatas começavam bem. Estavam indo bem na corrida. Quem foi que impediu vocês de seguir a verdade? E a gente pode pensar, meu Deus, mal que foi que esse povo fez para receber essa repreensão tão severa. Fique tranquilo. Não é das mais severas do livro de Gálatas, não. Tem outras que são mais fortes. Eu quero ler uma segunda aqui que nos ajuda a entender o que é que o apóstolo Paulo estava falando. No capítulo 5 de Gálatas, capítulo 3, na verdade, de Gálatas, no próximo slide, o apóstolo Paulo, no verso 3, diz assim, Será que perder o juízo? Parece que o povo estava meio doido. Tendo começado no Espírito, por quê? Duas perguntas, hein? A primeira é, ficou doido? Né? Será que perdeu o juízo? Primeira pergunta. A segunda pergunta. Tendo começado no Espírito, por quê? Agora procuram se tornar-se perfeitos por seus, por seus próprios esforços, diga comigo, próprios esforços e eu quero gastar alguns minutos com você aqui pensando um pouco sobre a realidade desses irmãos porque embora seja diferente da nossa realidade nos dias de hoje se nós não tivermos cuidado nós poderemos cair na mesma falha que eles caíram e se isso acontecer conosco alguém pode nos perguntar você não estava correndo tão bem o que foi que aconteceu pelo amor de Deus perdeu o juízo Começou pelo Espírito, mas agora quer se aperfeiçoar pelos próprios esforços Parece que o Espírito perdeu a força, parece que Deus já não tem mais força Parece que Deus precisa de uma ajudinha, não Agora que eu me converti, deixa que eu resolvo, Senhor fica na tua A gente não fala isso, não é verdade? Mas a gente age assim, você age assim e eu ajo assim Muitas vezes, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso comportamento, a gente diz, opa, peraí. Aqui eu resolvo. E essa autossuficiência nos impede de desfrutar da suficiência de Deus. Esses irmãos aqui, eu quero passar com você para entender um pouco, no próximo slide, aquilo que eles estavam enfrentando. De um lado... Era a graça. Do outro, como Paulo mostra, eram os próprios esforços. Diga comigo, próprios esforços? Eu até pensei em colocar esforços próprios. Talvez fosse mais fácil da gente entender, mas eu quis manter exatamente aquilo que Paulo falava na Bíblia. Na ocasião, há dois mil anos atrás, esforço próprio desses irmãos aqui era obedecer a lei mosaica. Eles tinham entendido, olha, Deus me salvou de graça. Deus abriu a porta do Evangelho para mim de graça. Eu não merecia, mas Deus me colocou, me plantou de maneira graciosa. Agora, já que eu fui plantado nesse momento para que eu possa amadurecer, para que eu possa crescer, para que eu possa desfrutar de saúde, de cura divina, para que eu possa ser próspero, aí eu tenho que obedecer aquilo que Moisés diz. Você acredita que tinha gente lá na igreja de Atos que estava inclusive se circuncidando depois de adulto, gentil, estava sendo obrigado a se circuncidar. Quem sabe o que é circuncidar aqui, para que a gente não precise trazer imagens e entrar no mérito desse procedimento, né, que hoje é mais conhecido como cirurgia de fimose, é o mais parecido que tem aí. Né? Mas na época era um sinal da aliança dos judeus. E as pessoas, elas entravam não pelo mérito do judaísmo, mas uma vez que estivessem salvas, elas começaram a pensar, não, não, agora eu preciso guardar o sábado, agora eu preciso deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, deixar de comer aquilo. Jesus disse, olha meu amigo, tudo que você come é bom. É só receber com ações de graças. Paulo fala isso também. Não tem isso. Todo alimento foi criado por Deus. Ah, mas é porque eu não posso isso, não posso aquilo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Porque só Deus vai abençoar assim. Um pensamento de que a bênção da parte de Deus ela vem quando a gente merece. No caso dos irmãos, esse merecimento ele tinha fundamento no legalismo. Era isso que Paulo estava dizendo: rapaz, vocês começaram bem, começaram pelo Espírito, começaram pela graça, mas agora estão substituindo a graça pelo legalismo. Tiago, e o que é que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente, porque muitas vezes na nossa geração, a gente também está olhando mais para o esforço próprio do que para aquilo que Deus nos concede de maneira graciosa. E eu espero que nenhum de nós esteja na tentativa de cumprir a lei mosaica. De vez em quando aparece uma modazinha dessa aí, dizendo, não, todo sábado tem que tocar um shofar, porque senão o Espírito Santo não desce. Mas eu espero que a gente não esteja nessa. Mas mesmo que nós não estejamos nessa, hoje, queridos, a nossa geração ela é muito focada no desempenho. Ela é muito focada no merecimento. Ela é muito focada na meritocracia, no mérito. Pode passar para mim, por, favor, por gentileza. Ela é muito focada na performance. Se você dá muito resultado no seu trabalho, bate a meta, vem mais salário. Aí você pensa, rapaz, se eu fizer mais, eu ganho mais. Aí em casa você trata a sua esposa bem, a sua esposa lhe trata bem e vocês ficam beleza no casamento. Aí você pensa, se eu fizer bem por ela, se eu tiver uma boa performance, se eu tiver um bom desempenho, vai melhorar as coisas. Na família, no trabalho, nas relações que nós vivemos. E veja bem, por favor me entenda, eu não estou querendo... Diminuir a importância do desempenho A gente tem mesmo que buscar um desempenho de excelência A gente só não pode confundir as bolas E achar que é por causa do desempenho que Deus vai nos abençoar Rapaz, por que Deus está abençoando fulano mais do que eu? Porque eu estou na igreja todo dia O culto é 10h30, 10h25 eu chego Porque crente é pontual Eu nem me levanto na hora dos apelos Porque eu espero o culto acabar Porque eu acho que é uma falta de respeito Aí está aí fulano que se levanta, chega atrasado Vem na igreja uma vez perdida Nem sei se dá o dízimo Eu dou o dízimo, eu não dou nem o dízimo Eu dou 11% Porque eu quero que Deus me abençoe 1% a mais A gente acha engraçado Mas às vezes esses pensamentos passam na nossa cabeça Rapaz, eu vou dar mais uma ofertinha aqui Para Deus me ajudar um pouquinho mais ali Ficou doente Eita, é porque não está indo para a igreja direito Vamos mais para a igreja Mais, 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 mais Que a doença vai embora a gente pensa com a cabeça do mundo. Os gálatas, eles pensavam desse jeito também. É por isso que Paulo diz. Por que vocês estão abrindo mão dos princípios de Deus pelos rudimentos do mundo? E no mundo, gente, o sistema hoje é baseado no mérito mesmo. É baseado no desempenho mesmo. E a gente não vai mudar isso, não. Porque isso é importante, sim. A gente só não pode trazer essa mentalidade porque, querido, se a gente for depender dos nossos próprios esforços, Sabe o que é que isso vai nos trazer? Eu vou dizer para você com bastante clareza. Frustração, condenação, culpa e insegurança quanto à sua natureza. Sabe por quê? Porque quando você tentar fazer, tentar merecer, tentar merecer, tentar merecer, tentar merecer e não der certo, você vai pensar Rapaz, eu não mereci o suficiente, acho que eu não sou bom o suficiente. E aí você fica frustrado. Além de frustrado, você fica condenado. Rapaz, eu acho que Deus não me ama. Porque eu fiz tanto, eu fui tanto para aquela igreja, quase que eu acabo com aquele carpete, de tanto andar naquela igreja ali, e Deus não me abençoa, e isso não acontece na minha vida, e aquilo não acontece. O que é que eu estou fazendo de errado? Rapaz, eu devo ser, eu, de, eu, de, eu devo ter chutado a cruz mesmo. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu, eu devo ter uma cabeça de bode enterrada, né? o que a gente fica pensando. E a gente vai se condenando. E aí a gente se culpa. Rapaz, é porque eu realmente não devo ser bom o suficiente, não. É tudo culpa minha. Acho que Deus não tem um propósito na minha vida, não. Porque se Ele tivesse, eu não estava amargando as coisas desse jeito. E aí isso traz insegurança quanto à nossa própria natureza. Será que eu sou crente mesmo? Será que um dia aceitei Jesus foi de verdade? Porque eu estava tão assim, eu nem me lembro, eu acho, que, eu acho que eu não sou nem nova criatura. Porque, assim, nova criatura é sarada, eu só vivo doente. Nova criatura é rico. Eu só vivo na Pindaíba. Eu acho que, acho que não tem, não. Porque a gente está com a cabeça do merecimento. Abre tua Bíblia comigo aí, a gente já está encerrando. Romanos, capítulo 5, quero ler com você a partir do verso 1. O apóstolo Paulo nos diz assim, portanto, deixa você abrir. Portanto, uma vez que pela fé, diga comigo pela fé, fomos declarados justos, ou seja, é aquela mesma justiça de Deus que nós vemos agora há pouco, que ela é do começo ao fim pela fé. Portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, temos paz para com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Você percebe que a paz que nós desfrutamos para com Deus não é baseada no que nós fazemos, mas é baseado no que Jesus fez por nós Ele já fez, gente Verso 4 diz que foi por meio da fé em Cristo Que Ele nos concedeu esta graça Custou quanto? Custou nada Foi de graça Foi gracioso, foi benevolente Foi porque Deus quis Não foi por nada que eu fiz Foi pelo que Jesus fez Foi simplesmente pelo que Deus quis Deus nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria Pois temos a esperança de participar da glória de Deus Quando você baseia o seu sistema de pensamento, queridos, na graça Isso não vai te trazer culpa, frustração Passa para mim, por gentileza Quando a gente está focado na graça E entende que Deus nos concedeu graciosamente Esse verso nos diz que nós desfrutaremos de paz Paz o mundo vai estar tá um caos. Mas você entende? Rapaz, não é pelo que eu estou fazendo. É pelo que Deus fiz, fez. Então vou ficar de boa. Vou ficar tranquilo aqui. Vou ficar em paz. Isso vai trazer para nós segurança, queridos, convicção Você vai saber quem você é Você não vai ficar o tempo todo duvidando, pensando Será que eu sou curado? Não, a sua natureza foi transformada Sim, você já foi sarado Você é próspero, você é liberto Existe um poder da palavra dentro de você Perceba que um terço do seu ser já é sobrenatural O irmão Andrew Womack, que é o autor desse livro, na página 125, ele diz assim: Eu também pensava assim. Vou até ler a sentença anterior para você entender, né? Ele diz assim: Você ainda se vê como um pecador, pobre, doente. Eu também pensava assim. Mas agora, eu sei que não sou, perceba, eu não sou um pecador tentando me tornar santo. Não Eu sou um justo A quem Satanás está tentando fazer tropeçar Você percebe que tem uma diferença? Eu não sou um pecador que estou tentando acertar Eu sou um justo que Satanás quer que eu erre Você percebe que o ponto de partida é bem diferente? Eu não sou um doente Tentando ser sarado não, eu sou a pessoa que Deus já sarou E o diabo está tentando me fazer ficar doente Eu não sou um pobre tentando ser próspero Eu sou um próspero Eu sou rico E o inimigo é quem está tentando me fazer pobre Eu descobri que é muito mais fácil Lutar a partir de uma posição de vitória Do que tentar lutar para obter ter uma posição de vitória é infinitamente mais fácil liberar algo que eu já tenho do que pegar algo que não é meu Deus graciosamente queridos de maneira liberal, benevolente, não foi por nada que eu fiz, eu não era bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não vou ser bom o suficiente, mas Deus acredita em mim do mesmo jeito, e Ele entregou o melhor que Ele tinha para me fazer justo, para me fazer santo, para me fazer curado, para me fazer próspero, para me fazer liberto. Eu não sou um pecador tentando ficar justo. Eu sou um justo que preciso resistir às tentações do pecado. Volta para mim um slide por gentileza. Quando nós acreditamos, recebemos, entendemos e assimilamos a graça da parte de Deus, nós teremos paz. Por causa daquilo que Jesus fez por nós, foi por meio da fé que Ele nos concedeu essa graça. E que agora desfrutamos com segurança e alegria. Oh, aleluia. Você não precisa ser triste, não. Um cara amarrado, sofrido, mal-humorado. A gente é alegre. Pois nós temos uma esperança. O nosso amanhã está garantido com Deus. Existe uma bendita esperança de que nosso futuro está escondido no Senhor. Para o mundo, a morte é o fim da linha. Mas para nós... Ela é só a subida para o, nosso estágio, para o próximo estágio Da nossa vida eterna Fecha teus olhos Obrigado, Pai Nós somos tão gratos, Pai Tão gratos Nós não merecemos Mas você fez Nós não tínhamos o desempenho Bom o suficiente Mas você acreditou E você entregou o seu filho, Pai que nos proporcionou salvação no seu sentido mais amplo. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar da plenitude do poder que essa graça tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.